0: Está começando o podcast Radar e a agenda permanente do gestor público.
1: Aqui é a Marina. E aqui é a Dolores. Essa é mais uma edição do Radar e a agenda permanente da gestão pública. E é aí, pessoal, mais um episódio que a gente está gravando de casa, respeitando as medidas de distanciamento social. Hoje a gente vai falar de, sobre um tema que já era importantíssimo, mas se tornou ainda mais essencial nos últimos tempos, o controle democrático da administração pública na era das redes digitais? Mas antes de eu apresentar o nosso convidado e falar mais, um pouquinho mais sobre isso, eu queria pedir para vocês continuarem indicando o nosso podcast para sua rede de contatos, tá bom? Agora vamos lá pensar na nossa pauta do dia. Como a tecnologia influencia o controle democrático da administração pública? falar sobre isso hoje é especialmente importante. O país está passando por uma grande investigação sobre as fake news e a gente vê o mundo inteiro discutindo a questão da privacidade dos usuários de tecnologias tem até seus passos rastreados por aplicativos e outras ferramentas. Quem vai tratar desse assunto com a gente é um grande conhecido dos nossos ouvintes antigos, o professor Carlos Toledo. O Carlos tem um extenso currículo, mas eu vou tentar resumir falando que ele é doutor em Direito pela USP Atua como procurador de São Paulo e é professor do IBGESP. Se você ainda não ouviu os episódios em que o Carlos participou aqui no Radar IBGESP, escuta são os episódios 6 e 7. Agora eu passo a palavra para Dolores começar a entrevista com o professor e falar um pouco do artigo que ele escreveu para o NESAP.
0: Olá, professor. Olá, Marina. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. É, então, eu acho que a Marina apresentou uma visão geral do que vem é, trabalhar o artigo, né? então a gente vai analisar um pouco mais da questão do controle democrático em três eixos. Na visão da ciência política, da visão da administração e da ciência jurídica. E aí eu queria começar, eu convido todo mundo também a ler esse artigo que está lá no Nesap perguntando para o Carlos como que ele é, apresenta essa questão da democracia enquanto tecnologia, e aí data da invenção há 1.600 anos atrás. Você nos explica essa abordagem, Carlos?
2: Bom dia, obrigado Dolores pelo convite. Sim, é, na verdade, o, acho que o no nosso artigo ele busca observar que é, hoje nós estamos sob o impacto dessas novas tecnologias de informação e comunicação mas, na verdade, a, de a democracia ela já é em si uma tecnologia, uma tecnologia deliberativa, ou seja, é, a partir da experiência das cidades-estado gregas, lá, já né, há mais de dois mil anos, é, se construiu uma maneira de se decidir coletivamente os destinos da comunidade. É, e isso é algo, é uma tecnologia que até hoje tem se apresentado como uma tecnologia, apesar dela já ter sofrido muitas transformações, né? É claro que a tecnologia, a democracia grega era uma democracia oligárquica, restrita, né? apenas aos proprietários, ao, apenas aos homens, né? é, excluía os escravos, as mulheres, mas, de toda forma, hoje nós temos uma democracia que busca se, se universalizar cada vez mais, mas ela tem se apresentado como a, o melhor sistema, né? é um sistema que é, tem a grande virtude de é, tirar a violência do campo da luta política. E por isso ele se apresenta como né, aquela famosa frase de Churchill como o melhor dos sistemas, né? É um sistema que tem muitos defeitos, mas ainda é o melhor dos sistemas.
0: Muito bom. Deu para entender. Eu achei bem curioso, porque o texto leva você a pensar que você vai falar das redes sociais, mas você apresenta a democracia, a redação é muito convidativa também. E aí logo no segundo momento você faz uma opção a Nada. Você faz uma opção até de investigação científica por utilizar o termo controle democrático e não controle social. Nos explica um pouquinho sobre isso também.
2: É interessante, porque é, a minha abordagem ela foi uma, uma abordagem multidisciplinar. É, na ocasião, eu estava é, fazendo meu doutorado, e meu doutorado foi sobre políticas públicas. A abordagem de políticas públicas e direito, que é uma abordagem que aqui no Brasil ela tem sido é, adotada por vários pesquisadores, mas é, um dos principais nomes que foi minha orientadora, a professora Maria Paula Dallari Butti, implica na necessidade de nós entrarmos em contato com literaturas que vão além da literatura da dogmática jurídica, né? além da literatura jurídica propriamente. Então, a gente tem de, é, de ter algum contato, né? é lógico que é um contato que não aprofundado como... É, se você fosse formado naquela disciplina, mas exige algum contato com a literatura e da ciência política e com a literatura da administração pública. Né? É, então, é, e há uma necessidade, muitas vezes, de você tentar estabelecer linguagem, uma linguagem que seja comum a essas três áreas. Isso é, sem falar na economia, enfim, outras áreas que, porventura, também podem implicar aí a depender do, 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 do seu estudo, do estudo que você está fazendo. É, no caso, a questão é, diz respeito mais a uma, uma terminologia que é muito adotada, é, especialmente na ciência política, de controle social da administração, o controle social do Estado. É, e é um problema que essa terminologia ela tem duplo sentido. Por quê? porque você pode falar em controle social como sendo o controle do Estado pela sociedade, mas também pode dar o outro sentido, que é o controle do, da sociedade pelo Estado. Então, por isso que eu propus como terminologia falar em controle democrático, que aí fica bem claro quem é que está exercendo o controle sobre quem. Controle democrático é, pressupõe o controle do Estado pela sociedade.
0: Muito bom, deu para entender super bem. E aí, continuando nesse tema aí também do controle da sociedade sobre o Estado, é, você desconstrói um pouco essas dicotomias de que a esfera política faz as decisões e a esfera administrativa apenas as executa, e fala um pouco sobre como o processo decisório é complexo. E aí eu queria entender é, como que você analisa a voz e o papel do cidadão nesse processo decisório da política.
2: Muito bem. É... O ponto que você abordou é interessante pelo seguinte, porque há uma visão a respeito do funcionamento do Estado e do funcionamento, do funcionamento da administração pública, que é uma visão muito tradicional, que inclusive a literatura de, da ciência da administração do início do século XX aborda, que é uma visão muito de cima para baixo, no sentido de que você tem a eleição dos governos democráticos né, por meio da... da da, do, do voto periódico, e aí o, o, o governo é a esfera superior que comanda a administração. E a administração ela é dócil, ela, é, 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 ela simplesmente executa aquilo que né, o governo determinou. E, na verdade, na prática não é bem assim. Né? Na verdade, há um, há um caminho de mão dupla. Né, os extratos burocráticos Hoje tem uma, uma literatura muito grande Tanto na ciência política Quanto na ciência da administração Sobre o papel da burocracia Na, na formação das políticas públicas As políticas públicas Embora elas sejam, sejam inicialmente desenhadas No extrato superior do Estado No chamado nível de governo Muitas vezes elas são transformadas À medida em que sofrem alguma implementação Por parte das burocracias né? Então é, isso daí é algo que é de mão dupla. E o que acontece? Se você tem uma administração excessivamente hermética, isolada, né, tem o um fenômeno do chamado insulamento burocrático. Insulamento burocrático é quando você consegue, de certa maneira, blindar a administração de influências políticas. É o que se tentou fazer, por exemplo, nas agências estatais no Brasil. Né, é, e isso tem suas vantagens. Claro, você fica com... Um, um escalão administrativo menos influenciado pela luta política. Mas, por outro lado, isso também pode significar que esse é, escalão burocrático ele, é, não vai refletir as escolhas democráticas da sociedade. Então, é um equilíbrio aí que precisa ser encontrado entre o que vem a ser né, um controle democrático, que pode ser tanto por meio dos seus representantes eleitos, mas também pela participação dos cidadãos, e aquilo que muitas vezes é necessário, que é você ter algum tipo de, é, é, de insulamento, de proteção da, da atividade administrativa para que ela não sofra, sofra, às vezes, interferências indevidas. Né? Então, uhum. principalmente naquelas áreas que têm um, um caráter mais técnico. Né? É, então, existem algumas áreas que realmente você tem de ter critério, parâmetros mais técnicos de atuação e, portanto, deve haver uma atuação menos sujeita à influência aí da luta
1: política, do dia a dia da política. Certo. E onde entra a tecnologia nisso tudo, professor? Como você vê isso se operando nessa era das redes digitais? Tanto pensando numa sociedade que utiliza cada vez mais essas redes digitais, quanto num serviço público que tenta inserir isso na pauta do dia. Né? A gente vê, por exemplo, que semana passada foi liberada a assinatura eletrônica que vai tornar 48% dos serviços públicos acessíveis com uma coisa que era impensável, né? via internet. Há tempos atrás a gente não pensaria nisso. Como você vê, então, o impacto desse controle democrático que você fala e dessa prática da administração pública com essas redes digitais que a cada dia avançam mais?
2: É bacana, Marina. Olha, é, isso daí é o uma, é uma, é um cachorro correndo atrás do rabo. Eu vou explicar por quê, por quê que eu vejo assim. É, na verdade, acho que no Brasil a administração pública ainda é relativamente tímida no uso dos, é, das redes digitais e das, dos instrumentos de tecnologia. Agora, nós, acho que até por conta do contexto da pandemia, a tendência é que nós utilizemos com mais intensidade esses recursos. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, o, o Estado de São Paulo, desde o início do atual governo, ele vem é, digitalizando os seus processos, os seus procedimentos internos. É, e eu tive a sorte de trabalhar numa secretaria que ela iniciou, foi uma das precursoras, iniciou cedo esse processo de digitalização. Isso facilitou muito o, o trabalho em home office. Em outras secretarias em que não havia avançado tanto esse processo de digitalização, isso ficou mais difícil. O acesso do cidadão aos recursos eh, do Estado, aos serviços do Estado pelos meios digitais, é essencial para que o Estado possa entregar o seu serviço uh, em contextos uh, que exigem cada vez mais eficiência, rapidez e celeridade. Agora, eh, isso também tem seus riscos, né? Eh, os riscos principalmente em razão do Estado ser um detentor de informações sobre o cidadão. Uhum. Então, acho que a administração pública, ela estar é, especialmente atenta, ser muito cuidadosa e entender que ela não é dona dessas informações. Ela é apenas a detentora dessas informações. Então, é, sempre quando nós fazemos qualquer processo é, lá na secretaria onde eu trabalho, né, de análise de algum contrato que envolva troca de informações né, ou disponibilização de informações do cidadão a terceiros, nós temos de ser isso de muito cuidado. Ainda mais que nós temos aí, é, em breve entrará em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, em que algumas coisas ela flexibiliza até o uso dessas informações, mas é, impõe uma responsabilidade muito grande por parte do Estado enquanto detentor dessas informações.
1: E, Eu achei assim, muito é, bom... Pode continuar, professora? Pode interromper. Pode, pode, pode falar, Marina. É que eu gostei muito disso de você falar de ser detentora desses dados num dado momento, mas não dona dos dados, né? Que é a administração pública. Porque a gente, nesse contexto de pandemia, um monte de situação em que países eram eficazes de saber. É, como estava o um risco de contágio em determinado lugar, justamente porque tem esse rastreamento de celular, justamente porque há dispositivos hoje que conseguem medir a temperatura de uma pessoa através de uma câmera no metrô, tem o um reconhecimento facial e uma série de questões. Então, eu não consigo ver esse avanço é, dessas tecnologias sem o um avanço de uma legislação sobre o assunto que pense na privacidade do usuário de tecnologias também, né? Acho que isso é algo a se pensar também na, no controle democrático da administração pública na era das redes digitais.
2: Não Certamente. Você, claro, claro. Porque você tem de ter alguém que, é, como diz lá aquela frase que vem lá do, é, do, do latim, lá de Roma Antiga, você tem de ter alguém que é, é, guarde o guarda, né? alguém que vigie o vigia. Uhum. Né? Então... O Estado ele é, acaba por ser aí uma, um nó dessas informações, né? O um nó de recebimento dessas informações, ele acaba criando uma situação de assimetria que a gente é, chama isso de assimetria é, informacional. O Estado tem muito mais informações sobre você do que você tem sobre ele. Então, eu acho que há dois mecanismos aí. O primeiro mecanismo que é o mecanismo que foi trazido através da lei de acesso à informação. A lei 2.527 de 2011, é no sentido de diminuir essa simetria, obrigando o Estado a disponibilizar informações é, para o cidadão. Né, e que o cidadão tenha acesso ao máximo de informações que seja é, possível, desde que, claro, não, não implique aí em, em violação de segredos do Estado. É, e, é, por outro lado, nós temos a, a necessidade de continuamente aperfeiçoar a legislação de proteção à privacidade. Né, para que o cidadão não se veja totalmente exposto. Então, por exemplo, é, houve uma discussão a respeito de certas medidas que foram tomadas em razão da pandemia. Uma delas, é, do âmbito federal, foi é, que, o, que as empresas de telefonia disponibilizassem todas as informações é, referentes às linhas telefônicas e seus, seus respectivos titulares. E isso o Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional, por quê? Porque justamente ia dar ao Estado uma simetria informacional muito grande numa época em que esses dados podem ser agregados e, e utilizados de uma forma massiva. Né? Por outro lado, se criticou um certo rastreamento que, que alguns Estados estavam fazendo para verificar o isolamento social. E, e, e nesse caso, houve aí uma, uma série de fake news a respeito, infelizmente né esse é um processo também que é, aí o Estado, ele próprio, não sabe muito bem lidar com, com, com isso. Né? Nós estamos ainda tentando aprender como lidar com esse fenômeno, é, que é, é dizer que isso havia uma invasão de privacidade, quando, na verdade, esses dados sobre isolamento social eles eram fornecidos de forma anonimizada. Então, um dos mecanismos de proteção do cidadão é a anonimização de dados quer dizer, não interessa saber quem é o RG ou o CPF que saiu de casa, interessa saber é o agregado de informações de quantas pessoas estavam dentro de casa respeitando a quarentena e de quantas saíram à rua. Então,
1: é essencial é, saber isso, né, para a gente é explorando, é uma questão de saúde pública. E é muito diferente, por exemplo, de uma empresa privada pegar o nome, pegar as informações que você buscou no Google, por exemplo, para ficar pro, é, oferecendo certo tipo de propaganda, né?
2: Sim, sim, claro, porque aí é o um interesse público né, por detrás uhum. dessa informação.
0: Carlos, você falou da LAI um, um tempinho atrás, e aí é, existem vários mecanismos de controle democrático que estão previstos no texto constitucional e em algumas legislações, mas a gente vê que a previsão legal e a prática atual né, do, do cidadão e da prática administrativa, elas são um pouco distantes. É, para finalizar aqui nosso papo, eu queria entender com você que desafios você vê que precisam ser superados daqui para frente, até com essa questão da privacidade dos dados também.
2: Bom, são muitos desafios. Eu acho que talvez o principal desafio para a democracia no mundo em que vivemos é justamente lidar com esse ingrediente relativamente novo. Embora a tecnologia esteja na nossa vida há muito tempo, essa forma de comunicação é, pelas redes sociais, essa forma de troca de informações pela internet, a possibilidade de invasão né, de, 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 de bancos de dados, de sistemas, é, tudo isso é, é extremamente desafiador é, e cria uma série de situações realmente... É, nós estamos vivenciando aí, a partir do Brexit, né? depois com a eleição do Trump e a eleição aqui no Brasil também, nós percebemos o quanto é, esses mecanismos se torma, tornaram influentes no sentido é, de mudar a maneira como a opinião pública se manifesta, como ela se forma e como ela se manifesta. Sim. É, então, existe um equilíbrio delicado aí é, que é, os estados deverão enfrentar e é muito difícil que enfrentem de forma isolada. Por quê? Porque como a internet ela não reconhece limites, né, é difícil você estabelecer um sistema de governança, justamente para evitar, por exemplo, um fenômeno que ocorreu em algumas partes do mundo de linchamentos a partir de informações falsas veiculadas pela internet. Sim. Quer dizer, não... Isso é um fenômeno ah, ah, absolutamente... É, pode ser espontâneo, pode ser provocado, as fake news, muitas vezes, há pessoas que estão sabendo utilizar bem esses mecanismos para seus próprios fins, sejam fins econômicos, monetários, sejam fins políticos. Então, aquela simetria que, por exemplo, existia num passado recente, que era a simetria eh, informacional entre as grandes eh, corporações de mídia e, e os cidadãos, né? então que você tinha aí os meios de comunicação de massa, como TV e rádio, conseguindo influenciar fortemente a opinião pública, essa influência diminuiu. Mas, por outro lado, uma influência um pouco, digamos, oculta, obscura, se faz através das redes. As redes, têm, as redes sociais elas têm uma aparente é, anarquia democrática, que todos têm voz, mas, na verdade, nós temos aí uma série de sujeitos ocultos que a gente não consegue rastrear e que conseguem manipular essas informações que são aparentemente democráticas e muito mais difíceis de ser controlado. Enquanto que a mídia tradicional você consegue ter algum tipo de controle e conhecer qual é a agenda dela, né? você sabe, por exemplo, eu assino vários, vários jornais, eu acompanho e sei que cada um tem uma agenda, eu consigo ver isso com uma certa clareza. Né, e fazer a crítica, né, perceber, ler criticamente esses veículos e saber qual a agenda que eles têm. Agora, é muito difícil, às vezes, você detectar a agenda de um grupo que está querendo influenciar a opinião pública por meio de disparos de WhatsApp, por exemplo. Sim. Né, então, isso é um desafio Parece tremendo para a nossa né? democracia. Parece espontâneo, quando muitas vezes não é. Né? Nós temos hoje bots, né, robôs. Né? Tudo isso parece uma coisa que há um tempo atrás nós encararíamos como ficção científica e hoje transforma a nossa realidade cotidianamente. Nós ainda Sim. não sabemos eu, eu, como lidar.
1: Eu sou de uma geração que viu a, assim, a ascensão da internet, da rede social, como algo que só democratizava o acesso à informação. Até uma questão um pouco ilusória, né? De que agora todo mundo podia se expressar, ser produtor de conteúdo, de informação, mas a gente... Exi... continua tendo uma simetria aí, né?
0: Sim, porque sim. Porque
1: são diferentes financiamentos, são diferentes... É, uhum. é, é muito diferente para uma pessoa que está postando do Facebook dela uma opinião e uma pessoa que tem um financiamento por trás disso. Ou então, até pensando, você cita né, no texto as bolhas, né? Porque às vezes a informação fica só num grupo. As informações sim. de um grupo não chegam na de outro. É, então, a, a, de forma, faz... a forma Cheatou. de monetização,
2: por exemplo, das redes sociais... É, implica que, que, isso é um fenômeno já bastante estudado, ela se beneficia dessa balcanização. né? Balcanização quer dizer, você cria pequenas tribos, pequenas bolhas de informação, e bolhas cada vez mais radicais, mais polarizadas. Por quê? Porque a polarização é, é, gera a adesão do usuário, ele vai clicar mais vezes, ele vai ficar mais tempo né, conectado naquele conteúdo, e isso é, favorece a monetização daquele canal. Então, na verdade, assim, a, a internet ela foi pensada originalmente realmente como um lugar em que não havia simetria de informação, em que a informação circulava de uma maneira absolutamente simétrica. Só que você tem aí é, o surgimento das grandes empresas de tecnologia, de plataformas né, tecnológicas, e que elas, é, na verdade, elas controlam esse fluxo de informação com base nos seus algoritmos. E, e, e vão fazer isso sempre em favor dos seus próprios interesses, especialmente os interesses econômicos, nem sempre, né? É, buscando realmente um debate amplo, né? E, 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 e que permita deliberação. É uma e tem outra um... ideia?
0: É, desculpa, desculpa Carlos. Falar, Dola, imagina imagina Eu ia falar que falar. tem um impacto na nossa capacidade de é conversar com o outro, né? entender a diversidade, porque a gente começa a ficar tão centralizado ali naquela bolha que a gente não entende mais a opinião do outro, né?
2: Sem dúvida, porque você acaba se é, conversando com pessoas que têm a, sua, a mesma opinião que você, ou opiniões muito próximas, é, e isso faz com que você apenas... É, é, nós temos aí um pessoal da psicologia cognitiva também pode contribuir muito com isso, eles hum. apontam a existência de diversos vieses, né? E o principal deles é o viés de confirmação. Você sempre busca informações que confirmem suas convicções iniciais. Então você não desafia suas convicções. Você sempre se relaciona com pessoas que vão confirmar aquilo que você já, já disse, qual é a sua opinião. É, e isso é muito complicado. Isso, é, isso realmente dificulta um debate público mais amplo. E numa sociedade tão plural como nós, temos, nós vivemos, né? nós vivemos hoje em sociedades cosmopolitas, plurais, é importantíssimo que nós não percamos a capacidade de diálogo.
1: Sim. Isso aí, professor. Bom, temos que temos muito desafio para pensar né, numa, num controle democrático na era das redes digitais, para pensar também no uso das redes digitais, mas sem dúvida com a certeza de que a democracia é o melhor dos sistemas, né? Eu acho Sem que dúvida. a gente pode ir finalizando. Professor, é sempre um prazer te ter aqui. Os episódios que você participou, o 6 e o 7, foram incríveis. A gente teve um retorno super bom dos nossos ouvintes. E eu espero que você possa voltar mais vezes, viu? Que legal, eu fico muito feliz. Então tá, professora, até a próxima. Tchau, tchau e um abraço.
2: Obrigado, prazer muito grande estar com vocês. E obrigado, ouvinte, por estar aqui conosco.
0: Tchau, tchau.